0: al libro de Jeremías, capítulo 2, vamos a estar viendo unas citas primero en este libro de Jeremías, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice así vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando a su, a su pueblo y habla aquí de, de Jerusalén, y recuerda a Dios momentos en los cuales la fidelidad de Jerusalén era notoria, dice que se acordó de los tiempos de su juventud, del amor de su desposorio y una palabra que vamos a estar viendo el día de hoy es la palabra desposados o desposada o como dice aquí desposorio y estar desposado con alguien en aquella época era el estar comprometido, pero era no un compromiso a la ligera sino verdaderamente un compromiso para que en un momento determinado las dos personas se pudieran casar y si alguno de ellos faltaba a ese compromiso y, y, y era infiel, era considerado como un adulterio o como una fornicación que era castigada incluso de acuerdo a la ley con la muerte. Así que era algo muy grave fallar en este gran compromiso de estar desposados y Dios nos, nos dice aquí que Él quiere estar desposado y que nosotros estemos desposados con Él, es decir, que estemos comprometidos con Él. La Biblia nos muestra en varios lugares, varias figuras de lo que es la relación familiar. En este caso, la iglesia con el Señor es, viene siendo su desposada. La Biblia nos habla de las bodas del Cordero. Entonces, hay una gran similitud y vamos a ir viendo ahora cómo Dios va describiendo esta relación que Él quiere tener con nosotros como una relación de matrimonio, como una relación de desposorio. Así que Dios está aquí diciendo que Él se acordaba de aquellos momentos en los cuales había fidelidad, había amor. Había una búsqueda de Dios aún en el desierto por parte de, del pueblo de Dios, que Israel era santo a Dios, que Israel eran las primicias de sus frutos, de, de los frutos de Dios. Era el primero, también la palabra nos habla en algún otro lugar acerca de que Israel era el primogénito. De entre muchos pueblos que habrían de venir al Señor Así que Dios está hablando, nos está mostrando aquí que tenemos una relación con Él Que tenemos un compromiso con Él, un compromiso que no puede ser violado Que no puede ser adulterado, que no puede ser tenido en menos Y que Él quiere tener una relación de desposorio con nosotros, contigo y conmigo, no se limita esta palabra solamente a aquel tiempo, sino también a nuestras vidas, porque somos parte hoy del pueblo de Dios, Dios nos ha hecho parte de su pueblo. Vamos a continuar leyendo, Jeremías 3, 2, dice, «Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto». Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuántas maldades pudiste. Se nos hacen palabras duras cuando Dios compara a su pueblo con una ramera, cuando Dios dice has adulterado con cualquiera que pasaba en el camino, con cualquiera que se acercaba a ti, has contaminado la tierra con tus fornicaciones. Palabra dura de parte de Dios y tal vez nosotros podamos decir, eh, Dios está exagerando un poco pero de nuevo piensa en esto, piensa que Dios está tomando el papel de un esposo, el papel de un comprometido con su novia, piensa en tu propia vida si eres casada o si eres casado y piensa cómo tomarías tú este tipo de afrentas y de ofensas cuando tu matrimonio, cuando tu esposo, cuando tu esposa, si en un momento dado se diera una situación como la que describe aquí, de fornicación, de infidelidad, de adulterio, cuál sería tu reacción, seguramente no lo tendrías como algo menor, como una situación que pasarías por alto, seguramente te indignarías, te llenarías de coraje, te llenarías de desilusión, te llenarías de decepción, porque la persona más importante en esta tierra, en tu vida, el humano más importante para ti, te ha fallado, ha quebrantado tu corazón y entonces habría verdaderamente una tragedia en tu vida. Entonces traslademos esto a Dios, Dios está viendo a su pueblo que está adulterando espiritualmente hablando, que está fornicando espiritualmente hablando y cómo hace esto, cómo se hace esto de la fornicación espiritual, sencillamente teniendo otros dioses, dándole lugar a otras personas o a algunas cosas dándoles el lugar que le corresponde a Dios, ese lugar que le corresponde a Dios es un lugar de exclusividad de nuevo como tú con tu esposa o con tu esposo o con tu comprometido con tu prometida eh, no le das el mismo lugar a otra persona, tu, tu pareja, tu cónyuge tiene un lugar exclusivo no se lo das a nadie más pero si se lo, se lo dieras a alguien más estarías cayendo en una grave situación de infidelidad Así que Dios está recriminando, Dios está reclamando a su pueblo y quisiera que nos pusiéramos también a analizar nuestra vida, en dónde le hemos fallado a Dios, en qué aspectos hemos fornicado, en qué situaciones espiritualmente hablando hemos adulterado, qué lugar le hemos quitado a Dios y a quién se lo hemos dado. Vamos a seguir leyendo, Jeremías 5:7. 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los asié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová. De una nación como esta, no se había de vengar mi alma. Fíjate cómo la, el adulterio espiritual trae también adulterio físico. Ellos fallaron delante de Dios, fueron infieles en su relación con Dios y fueron infieles también en sus matrimonios. Vino el adulterio, vino la fornicación, vino la maldad, porque cuando fallamos en nuestro mayor compromiso que tenemos, que es el compromiso con Dios, vamos a fallar en todo lo demás, vamos a dejar de tener cuidado, vamos a relajar las reglas, vamos a relajar los estándares, vamos a empezar a aceptar todo lo que el mundo nos ofrece y Dios dice cómo es posible que esto le ha sucedido a mi pueblo y ya se la pregunta cómo no habría de castigar esto, cómo no habría de vengarse de esto mi alma, Dios se indigna en su corazón porque no era lo que Dios pensaba acerca de su pueblo y de nuevo si pensamos en la primera cita que leímos Dios recordaba los primeros días de la relación con Israel y decía esto no puede estar sucediendo y tal vez Dios está pensando en ti, está pensando en tu primer amor, está pensando en la forma en la que tú seguías a Dios, en la que tú honrabas a Dios, pero tal vez has estado dando lugar a cosas que no son ya de parte de Dios, a dioses que no salvan, has tenido en tu corazón el lugar que le, le habías dado a Dios, lo has compartido con otros, con otros o con otras o con cosas y has dado lugar a una fornicación espiritual y Dios nos está llamando para recuperar ese lugar exclusivo que Dios quiere en nuestra relación con Él. Vamos a seguir leyendo Jeremías 527 como jaula de, llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa, la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Dios es muy gráfico en la descripción de lo que está pasando. Imagínate esa casa llena de, de pájaros, dice Dios: Así está lleno mi pueblo de maldad, así están llenos de engaño, así están llenos de maldades, así se han engordado y, y se y se han y han prosperado, pero han sobrepasado los hechos de los, de los impíos, de los malos y han dejado de ver la causa de los huérfanos y de las viudas y no han juzgado por los pobres y Dios vuelve a preguntar, no habría yo de castigar esto, no habría de tener Dios una reacción ante todo esto y si miramos nosotros la condición de la iglesia en nuestros días pero sobre todo miremos nuestra propia condición y reconozcamos delante de Dios en qué le hemos fallado al Señor. Cuando Dios hace esta recriminación, cuando Dios está hablando esto, es porque quiere movernos a arrepentimiento, es porque quiere un cambio en nosotros, es porque quiere que entendamos lo importante de la relación y de la exclusividad y de esa relación matrimonial o prematrimonial que Él quiere tener con nosotros, es un compromiso, es un desposorio, es una exclusividad, es algo que demanda la más pura fidelidad, eso es lo que Dios quiere de su pueblo, ciertamente para nosotros decimos no, no es para tanto, no, no tengo que estar ahí todos los días buscando a Dios no tengo que estar todos los días acercándome a Dios, nosotros pensamos que es algo que se puede llevar de una manera secundaria, complementaria en nuestra vida. Pero Dios está diciendo no, yo quiero el primer lugar, yo quiero la exclusividad, yo quiero una relación especial con mi pueblo, yo quiero una relación como una relación entre un, eh, un, un novio y una novia que están comprometidos para el matrimonio. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa y por los días que tuvimos de comprometidos o de, o de prometidos, no sé cómo se pueda decir, los, eh, los gringos creo que lo llaman engagement, cuando están realmente ya comprometidos, están nosotros, mi esposa y yo habíamos ya decidido, habíamos orado que íbamos a casarnos por allá del mes de noviembre de 1994, 95 y en el 96, en junio del 96 nos casamos. Fueron algunos meses de estar comprometidos, realmente ya queríamos que llegara el momento, pero había ya una, una fidelidad, una entrega, un compromiso, un lugar especial que ella tuvo en mi vida y tiene en mi vida y que yo tengo y tenía en su vida. Y esa es la relación que Dios quiere con nosotros, un lugar especial, un lugar que no compartes con nadie, un lugar que no le darás absolutamente a nadie más, una fidelidad entregada completamente a Él. Así que cuando le fallamos a Dios, Dios tiene un gran dolor en su corazón y Dios también Entra en ira en contra de nosotros, porque no es lo que Él se merece, no es lo que Él espera. Vamos a continuar leyendo Jeremías 6, 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y otra vez Dios está diciendo, todo eso es consecuencia de no haber respetado el pacto. Un pacto matrimonial, un pacto de relación con Dios, un pacto de fidelidad. Cuando no respetamos ese pacto de fidelidad con Dios, damos entrada a todo lo demás, damos entrada a toda la maldad, a toda la impiedad, a todo el engaño. Y Dios dice, a pesar de todo esto, no se han avergonzado, no se han arrepentido, a pesar de todo lo que han hecho, siguen viviendo como si nada estuviera pasando, pensando que todas las cosas van bien y nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que revisar nuestra vida escudriñar nuestro corazón, si ya nuestro corazón está lejos de Dios y solamente se ha convertido en una religión o si realmente estamos honrando ese pacto de fidelidad, de exclusividad con nuestro Señor porque de otra forma muchas cosas entrarían en nuestra vida Jeremías 6, 16 Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, Mas dijeron no andaremos, Dios está hablando a su pueblo diciendo párense, deténganse, deténganse de su carrera, deténganse de su caminar, párense en las veredas, pregunten por el buen camino, caminen por él, pero ellos dijeron no, no andaremos, nosotros tenemos que hacer un alto, el día de hoy, tenemos que revisar nuestro caminar, tenemos que pensar en nuestro corazón, escudriñar nuestra vida y andar por el buen camino. Eh, un autor que se llama John Eldredge, un hermano en Cristo, dice que la historia de amor más apasionante entre, entre dos personas que se aman y pensando en Dios como como ese esposo que está en búsqueda, apasionada de su esposa. Él habla de esta relación como la relación que Dios tiene con nosotros. Una relación en donde hay un Dios extremadamente apasionado, extremadamente amoroso, eh, ardiendo en su corazón por su iglesia, ardiendo en su corazón por su pueblo, por su pueblo. Dios ama a toda la humanidad. Pero cuando Dios encuentra un pueblo que responde, que dice, sí, yo quiero comprometerme, podemos pensar en, en que Dios verdaderamente ha dado todo por nosotros, dio a su Hijo, da todo por nosotros y es un Dios apasionado por su iglesia, un, un amante, podemos decirlo así, espiritualmente hablando, no en el sentido del adulterio. Nosotros escuchamos la palabra amante y pensamos en en adulterio, en una persona que adulteró no, pero yo te estoy hablando de un amante en cuanto a alguien que ama, alguien que se entrega, alguien que entrega todo lo que tiene y todo lo que es y ese es Dios, entrega todo su amor, entrega toda su pasión por su iglesia, Dios está apasionado, Dios está desatado por su iglesia, entregado por su iglesia y esta historia de amor está muy bien descrita en Ezequiel capítulo 16 Y cómo empieza esta historia Desde el principio Dice Ezequiel 16:1, uno. Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Notifica a Jerusalén Sus abominaciones Y di así Así ha dicho Jehová el Señor Sobre Jerusalén Tu origen, tu nacimiento Es de la tierra de Canaán Tu padre fue amorreo Y tu madre Etea y cuando, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Y Dios está remontándose a los orígenes del de pueblo de Israel, dice mira tú, 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 naz, tú naciste en la, en la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre Etea, Dios está remontándose a esos tiempos, está diciendo mira tú vienes de ahí, tú vienes de estos orígenes Tú fuiste menospreciada, el día de tu nacimiento no fuiste limpiada, no fuiste atendida, tu ombligo no fue cortado, no fuiste cubierta con, con esas fajas, no fuiste lavada con sal. No hubo quien se compadeciese de ti, sino que así como naciste fuiste arrojada al desierto y ahí estabas envuelta en tus sangres porque menospreciaron tu vida. Yo quiero que pienses un poco en ti. No digas, ah sí es cierto Israel, así fue, pero piensa en tu vida, piensa en lo que tú fuiste. Piensa y yo pienso en mí como esta palabra es real, es una realidad en cuanto a que fui menospreciado, en cuanto a que el mundo me desechó, en cuanto a que el mundo nunca me dio lo que necesité, en cuanto a que estaba en el desierto olvidado allí tirado en el desierto, lleno no de sangre física, pero sí espiritualmente lleno de maldad, lleno de iniquidad. Y ahí en el, en el desierto, medio eh, tratando de, de levantarme, medio tratando de dar algunas, algunas patadas para levantarme, pero realmente sin esperanza, como lo dice el Nuevo Testamento, sin esperanza y sin Dios y ese fue mi origen, y ese fue tu origen, y ese es el origen de la humanidad, fuimos echados del, del paraíso, fuimos sacados del paraíso, de la presencia de Dios, también por una infidelidad de Adán y Eva, fuimos echados de allí, ahí estábamos revolcándonos en la tierra, cuando entonces sigamos leyendo versículo 6 de Ezequiel 16, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia, en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive, sí te dije cuando estabas en tus sangres vive, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos ahí en el mundo, estábamos sin nadie que nos atendiera ¿verdad? si tú puedes imaginarte esta imagen que está describiendo aquí Dios Ahí el, el bebé con su ombligo, con su cordón umbilical estaba ahí envuelto en sangre, era la condición en la que tú y yo nos encontrábamos y Dios pasó y nos vio y no fue indiferente sino que nos dio palabra y nos dijo vive, levántate de allí, levántate de donde estás y Dios nos tomó y gracias a Él empezamos a crecer y nuestra vida empezó a cambiar y empezamos a tener una visión diferente y empezamos a fortalecernos y a, a dejar la debilidad y empezamos a caminar y dice aquí que incluso llegaste a ser muy hermosa le dice al pueblo y pensando en aquella mujer pensando en aquel bebé que era una mujer que empieza a crecer empieza a tomar su cuerpo forma de una señorita y, y embellecerse y su cabello empieza. Empieza a crecer pero Dios dice pero estabas desnuda así que versículo 8 Pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor y fuiste mía te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus manos y collar en tu cuello. Dios nos recogió del lugar más inmundo, del lugar donde no había esperanza de la oscuridad, en medio del desierto, de ahí Dios nos tomó y dice el Señor tomando esta similitud, esta analogía con el matrimonio, Dios nos tomó y nos tomó para Él y nos embelleció y nos vistió y nos calzó y nos, nos puso adornos y, y, y dijo Dios, este es algo que yo quiero, quiero que seas mi esposa, le dice al pueblo. Dios quiere que tú y yo estemos en una relación de desposorio con Él. Dios entregó todo, Dios entregó todo por causa nuestra. De otra forma, imagínate esta imagen que fuera una mujer que fue recogida de ahí de, de la tierra, del desierto y este, este hombre la levanta y cuando crece eh, la, la embellece, la toma como esposa, y la viste porque es un hombre rico y la viste y la calza y la arregla y, y realmente la mujer se pone hermosa por causa de ese hombre que la levantó pensando en esta analogía de lo que Dios hizo por nosotros pero entonces versículo 12 puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor Dios dice, mira tú fuiste hermosa porque yo puse mi hermosura en ti, no fue algo que saliera de ti porque tú estabas abandonada, estabas despreciada, estabas tirada en medio del desierto, estabas mal, envuelta en tus sangres, pero Dios nos levantó, Dios nos protegió, Dios nos limpió, Dios nos ayudó, Dios nos alimentó, nos, nos dio lugar donde pudiéramos fortalecernos. Y entonces versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Por eso te digo una cosa, esta historia de amor es una historia que jamás había sido contada Es la historia de Dios por la humanidad, es la historia de Dios por su pueblo Porque cuando nos embelleció Dios, nos prostituimos y empezamos a darle entrada a mil y un cosas en nuestra vida Porque nos sentimos seguros, porque nos sentimos bien, porque nos sentimos prosperados Porque la arrogancia llena nuestra vida y ese es el gran problema de la iglesia ese es el gran problema, el adulterio espiritual, porque Dios no embellece a, a alguien para que se vaya a conquistar a otro, porque Dios no fortalece a alguien para que vaya a entregarle sus fuerzas a otro Dios, Dios te quiere para Él, Dios quiere a su iglesia para Él, Dios nos ha hecho para su gloria, para su alabanza, para su honra, para Él, no para que vayamos y andemos desperdigando nuestro amor con miles y miles de dioses ajenos y tú puedes decir yo ya no adoro ídolos de, de madera o de yeso pero qué tal tu trabajo qué tal tu familia qué tal tus redes sociales qué tal tus amigos qué tal tantas y tantas cosas que se reparten esa exclusividad que Dios quiere de tu vida esa es la gran tragedia de la iglesia, una iglesia que no considera a Dios como su único Dios, una iglesia que dice, puedo sobrevivir sin Dios, puedo pasarla sin Dios, es imposible. Dios nos dice, acuérdate de dónde te saqué, nunca se nos debe de olvidar de dónde nos sacó Dios, porque verdaderamente esta es una tragedia, esta mujer, que se nos describe aquí, que se prostituye después de haber sido cuidada por un hombre que la amó, que la rescató. Esta es una, una tragedia y una gran injusticia. Versículo 25. En toda cabeza de camino, edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne; y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste, multiplicaste asimismo sí tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste, qué indignación tiene Dios porque dice tomaste los dioses de Egipto, tomaste los dioses de los filisteos, tomaste los dioses de los caldeos, tomaste los dioses de los asirios, y no te, no te llegaron a saciar tampoco, es una verdadera tragedia lo que está pasando en el pueblo de Dios y la iglesia hoy ha tomado dioses de un lado, dioses de otro lado, afanes, intereses propios, intereses materiales y nos hemos hecho duros delante de Dios y nos hemos hecho como aquella mujer frívola, como aquella mujer interesada que solamente pide las bendiciones de Dios, pero para malgastarla con sus amantes, con, sus, con la gente con la que está adulterando y Dios dice esto no puede ser así. Dios hace una pregunta también eh, a través de los profetas y dice, ¿qué pueblo de entre los pueblos impíos cambió a su Dios? Ellos no han cambiado a su Dios y tú que tenías al Dios verdadero, has cambiado a tu Dios, te has prostituido. Palabras fuertes, sí, pero tenemos que ver la realidad, tenemos que ver nuestra vida y nuestra condición espiritual. Ezequiel 16, 30 cuán inconstante es tu corazón dice el Señor habiendo hecho todas estas cosas obras de una ramera desvergonzada edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos Dios aún dice, tú ni siquiera cobraste por lo que te entregaste, al contrario, diste lo que yo te daba. Entregaste tu, tus, tus tesoros y, y veamos la historia, lo que le pasó al reino de Israel y lo que le pasó al reino de Judá. Nunca volvieron a hacer lo mismo y hasta el día de hoy. No vuelven a hacer lo mismo. Estamos esperando la restauración de ese pueblo original de Dios. Porque incluso llegaron a rechazar al Mesías. Fueron llevados cautivos, se han dispersado por el mundo. Y ha habido una gran afrenta y gran castigo en sus vidas. Y oramos por el pueblo de Israel y oramos porque se restauren. Pero no cometamos los mismos errores que ellos. No cometamos la misma injusticia que ellos cometieron de andar tras de dioses ajenos, de fornicar espiritualmente, de adulterar, de fallarle a Dios en la fidelidad y en la exclusividad que Dios quiere de nosotros, Dios desea una exclusividad, Dios quiere que nuestro corazón verdaderamente esté latiendo por Él y esté cerca de su corazón porque es lo que Él quiere. Jeremias 3.1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Estas palabras pueden llegar a tocar tu corazón imagínate un hombre que tiene a su esposa y la esposa se va con otro y Dios pregunta a qué hombre volverá a esa mujer que, es, que lo abandonó por otro, irá a buscarlo, irá a rogarle que regrese, tú crees yo, yo dudo mucho que alguien haría eso pero Dios dice tú pues has fornicado con muchos amigos Dios lo sabe Dios conoce lo que hemos hecho, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y Dios nos dice tú has fornicado con muchos amigos Mas yo te digo vuélvete a mí, vuélvete a mí dice Jehová Dios está llamando a su iglesia de nuevo a tener esa relación exclusiva con Él Dios está dispuesto a perdonar todo con tal de que regreses a Él Dios está dispuesto a perdonar todo siempre y cuando tú lo dejes todo por Él y vuelvas a tener esa relación con Él. Oseas 2, 14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto en aquel tiempo, dice Jehová me llamarás Ishi, que quiere decir mi marido y nunca más me llamarás Bali que quiere decir mi señor porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres Dios quiere poseernos Dios quiere poseernos ¿verdad? En, un, en medio de un tiempo en donde, en donde no es políticamente correcto que yo diga Sandra es mi esposa, porque dicen las feministas no es tu esposa, no es de tu propiedad y Dios dice yo quiero que tú seas mía, mi iglesia porque yo quiero ser tu Dios. Claro que sí hay una relación de exclusividad y de posesión, no somos cosas por supuesto que no, pero somos personas que se entregan voluntariamente, no se venden pero se entregan voluntariamente y Dios dice tomaré a mi iglesia, tomaré a mi, a mi prometida, la llevaré al desierto y allí le hablaré de amores a su corazón. Y Dios empieza a quitar las cosas que nos rodean y que nos dan seguridad, porque Dios quiere buscar tu corazón, porque Dios quiere encontrarse de nuevo contigo en una relación de amor, en una relación directa, no en una relación comercial, no en una relación de interés, no en una relación de intercambio, en una relación de amor, del más puro amor que puede haber. Y Dios dice, tú me llamarás mi marido. Mi marido. Dios quiere ser tu marido. Espiritualmente hablando. Dios quiere esa relación contigo. O sea, 2.18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco, espada y guerra y te haré dormir segura. Escucha esto. Y te desposaré conmigo. Para siempre te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ese es el fin final de lo que Dios quiere con nosotros. Estar desposado en justicia porque hemos sido justificados, en juicio porque ya ha sido ganado por el Señor Jesús a favor nuestro. En benignidad, porque Dios nos quiere mostrar toda su bondad y en misericordia, porque Dios nos quiere perdonar y nos quiere tomar para Él y nos desposará en una fidelidad. En una fidelidad que fluye en los dos sentidos. Dios es fiel con nosotros y nosotros somos fiel con el Señor. Esa es la relación que Dios quiere contigo y conmigo, con su iglesia, Efesios 5, 25 al 27, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la consecuencia de, del propósito de Dios que dice, yo te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dios dice, esta es la respuesta, Cristo Jesús, Cristo Jesús que viene, a tomarnos, es Cristo Jesús el que viene a recogernos del medio del desierto, a quitarnos la sangre, a cortarnos el ombligo, ponernos faja, cuidarnos hasta que crezcamos, hasta que estemos fortalecidos en Él, desposarse con nosotros para siempre claramente lo dice Efesios esta es la relación entre Cristo y la iglesia como un marido ama a su esposa como un marido que ama a su esposa la santifica la purifica se la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha esto lo hace Cristo por su iglesia eso es lo que estamos viviendo hoy tú y yo, esa es, esa es la intención de Dios contigo, la respuesta tiene que fluir de ti y de mí, lo vamos a aceptar, lo vamos a entender, lo vamos a vivir o simplemente lo vamos a dejar pasar, Dios quiere este tipo de relación contigo y conmigo, no es una relación más, no es como tener un equipo favorito de fútbol y me voy a los domingos a los partidos y se acabó. No, Dios quiere una, una posesión de tu alma verdaderamente, pero no porque Dios la está arrebatando de ti, sino porque tú la estás entregando. Ese es el amor, no cuando alguien le quita a otra persona, sino cuando la persona se entrega voluntariamente y hay gozo. Y hay satisfacción y hay placer en ello. porque Se está entregando voluntariamente. Y eso es lo que Dios está esperando. Jesús se entregó, Jesús dio todo lo que tenía y ahora Él está esperando una respuesta. Jesús está diciendo, estas son mis cartas, este es mi amor, esta es mi intención. Esto es todo lo que yo tengo y esto es todo lo que yo he dado. Ahora espero una respuesta de mi iglesia. Una respuesta de mi desposada, una respuesta de aquella para la cual me entregué, dice Cristo. Efesios 5.32, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice aquí el Espíritu Santo, este, este misterio es grande, puedes pensar en ello una y otra vez, una y otra vez y volverlo a pensar por qué Dios me rescató, por qué Dios me ama tanto, por qué Dios me... me, me... Tomó de ahí donde yo estaba, me limpió, me, me fortaleció, me, me hace crecer, me quiere con Él, me quiere para Él. ¿Por qué? Es un gran misterio, es el misterio de su gran amor, del gran amor de Dios para nosotros. No lo entendemos, pero lo podemos disfrutar y puede haber una respuesta de nosotros hacia Él. Y los varones tenemos un gran compromiso con Dios porque dice que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, como Cristo trata a la iglesia, así tratar a tu esposa, cuidándola, sosteniéndola, embelleciéndola, santificándola, dando tu vida por ella, dando tu vida para ella. Apocalipsis 19 Versículo 6 y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí se retoma el pasaje en Ezequiel, donde Dios dice, te vestí de lino y de bordado y te calcé de tejón. Este es el final de la iglesia. A esto somos llamados, estar en la presencia de Dios, en un... Casamiento espiritual con nuestro Dios, con el Cordero de Dios, son las bodas del Cordero, estar vestidos de lino fino, decir se cumplió el propósito de Dios en mi vida, la santificación lo logramos, el Espíritu de Dios ha sido fiel, me ha transformado, estamos en la presencia de Dios, ese es el llamado para la iglesia, ese es el llamado, la salvación es gratuita para todos. Lo que tenemos que poner el empeño es en mantener esa salvación en nuestras vidas, esa fe, esa esperanza, esa fidelidad. Y eso sí nos va a costar a ti y a mí. Nos costará sacrificio, nos costará renunciar al mundo, nos costará todo lo que tenga que costarnos mantener una fidelidad. A Dios todo lo que tenga que costar una fidelidad a nuestro Dios. Cantares dos diez. Mi amado habló y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia. Se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto así es como Dios ve a la iglesia hoy así es como Dios nos está llamando a Él con lazos de amor Dios nos está atrayendo hacia Él quiero pedirte que cierres tus ojos y que escuches el llamado de Dios Dios nos exhorta nos reprende pero también nos llama con ternura, con amor Señor nos avergonzamos de nuestros caminos, pedimos perdón por nuestros malos caminos pedimos perdón por toda fornicación espiritual en nuestra vida Señor perdona a tu iglesia perdóname a mí, perdona a tu pueblo y ayúdanos, acércanos a ti, ayúdanos a mantener la fidelidad a cualquier costo no prostituirnos no fornicar con dioses ajenos ayúdanos a mantenernos vírgenes en la espiritualidad en nuestro espíritu en nuestra alma esperando las bodas del cordero en donde nos gozaremos nos alegraremos y nos rendiremos completamente a ti Señor tómanos como desposados tuyos tómanos como tu amada iglesia Atráenos a ti una vez más Señor Y haz tu obra en nosotros Y ayúdanos a comprender El nivel de fidelidad que tú quieres de nosotros El nivel de compromiso Y que tú no estás dispuesto a compartir El lugar exclusivo Que tú quieres tener en nuestro corazón Gracias Padre por ser ese esposo que entrega todo, que está apasionado, que está lleno de amor, lleno de pasión, lleno de motivación por su iglesia, que lo has entregado todo, que nos sigues buscando una y otra vez, que no te cansas, eres el Dios incansable que nos busca, que nos vuelve a buscar, que agota todos los recursos que nos lleva al desierto que nos habla de amores que nos habla al corazón eres el Dios que no se cansa que no se desanima a pesar de nuestros desaires a pesar de lo que nosotros te hemos hecho gracias Señor y no te canses de buscarnos y ayúdanos a entender Espíritu Santo haz un cambio en nuestro corazón para podernos entregar como Dios Cristo quiere para poder ser la iglesia limpia santa, sin mancha sin arruga ni cosa semejante y para poder llegar a las bodas del Cordero mantennos en el camino Señor y ayúdanos a llegar te bendecimos, te amamos te damos la gloria Padre en el nombre de Jesús